0: Velkommen til spillrevyen som er tilbake etter en bitteliten påskeferie. Og målet er som alltid å gi deg de mest interessante spillnyhetene fra uka som gikk. Gå bak nyhetene og prøv å finne svaret på det viktige spørsmålet. Hvorfor? Mitt navn er Lars-Rikard Olsen, og her som vanlig med meg Jon Kato Lundsen. Hvordan er påsken? Hvert sør på.
1: Nei, den har stort sett vært som hverdagen, bortsett fra att uh, man ikke träng å gör så mye jobbting.
0: Mm, ja. Så uh, går jo ett. Det er det som er med isolation. Ja, det er vanskelig å skille hverdag og ferie. Det er ikke noe om det. Vi går rett på sak. Videomagasinet og podcasten LevelUp har levd på brukerstøtte og kommersielle samarbeid etter at de forlot VG. Nå har de fått ytterligere støtte i form av 50 000 kroner fra fritt ord. Samtidig har de nådd en milepel på Twitch der de har oppnådd partnerstatus med alle goda det medfører. Vi tok en litt prat med Rune Fjell Olsen for å høre hva de tenker om alt
2: det här. Ja, det har vært en veldig, veldig hyggelig uke for oss uh, dette her. Vi, vi har søkt om støtte hos fritt ord før, da fikk vi ikke, men denne gangen så fick vi da 50 000 kroner til videreutvikling av uh, nyhetsmagasinet vårt, som er spilluka. Vi søkte om mye mer, så nå må vi egentlig bare sette oss ned og finne ut hva... Uh, hva den beste måten å bruke de 50 000 kronene er på. Jeg tror jo at det kommer til å gå til studioinvesteringer, kanskje leie av tid i et skikkelig studio, eller noen sånne ting, bare for å få opp liksom kvaliteten på innpakningen litt, for innholdet synes vi er, synes vi er bra. Og så senere uka vi jo da partner på Twitch, og det er noe vi har jobbet for de siste par månedene. Det skal jo en del till for å bli partner på Twitch, ikke minst så måste du streama ganska mycket och ganska ofta och ganske länge för ganske många serare för att få det till i roppa månader. Ehm och vi har liksom aldrig varit i närheten av att kunna nå de målen för vi har prioriterat eh och jobba med andra ting. Men nå som vi bestämde oss för att streama mer siden folk är hemma och tränger lite underhållning och sånting så så vi i mars att det målet är i räckvidd. Så då bestämde oss bara för att okej, okay, nu ska vi nå målen och söka och se om vi blir partners. Det generellt sett så kan man nog säga si att det att vara Twitch partner gör kanske att vi blir tagit lite mer seriöst av potentiella särare av potentiella sponsorer av världen runt oss da. Det betyder lite att få den där haka. Det är inte så många som har den så, så det syns vi att oss. Det är också nog bättre inkomstmöjligheter. Um, i form av flere subs-muligheter uh, og ja, cuts-annonser, uh, større cut av uh, beats, <laughs> disse tingene her. Men det er kanskje ikke det viktigste for oss. Uh, det er ikke det viktigste for oss, selv om vi har sett at inntektene fra Twitch har gått litt opp de siste par månedene. Uh, det som er viktigst for oss er at det nå blir mulig å bygge mer community. Vi får uh, flere badges for de som er subs, vi får flere emotes folk kan bruke Og resultatet er liksom at det å være på Twitch-kanalen vår Blir en mer sånn community-opplevelse Men det aller, aller viktigste for oss Er at vi kan levere bedre streaming-innhold Når vi er partnere Det er viktig for oss at de som abonnerer Nå kan slippe annonser Hvis de ikke vil se de Det er nå 60 dagers lagring av stream Mot av da 14 dager for affiliates Som vi var før de som abonnerer kan også justere streamkvaliteten, og det er garantert. Man kunde det også som affiliate, men da var det avhengig av hvor mye bondbrøde det var tilgjengelig i Twitch-systemet til enhver tid. Alle som, er partnere, alle som er abonnenter hos partnere vil kunne justere for ned streamkvaliteten hvis de har dårlig internett der og da. Vi har nå også muligheten til å kjøre eh, repriser på tidligere streams och premierer. For exempel ska vi lage en ny sesong av 71 grader NoScope, så kan vi göra det på Twitch eh, som en premiere, vise video. Og så den siste tingen som vi har notert oss, som vi synes er veldig, veldig gøy, er at vi nå kan kjøre Squad Streams. Det betyr att vi kan kjøre in eh, til sammen totalt fire streams i ett stream -bilde. Um, og en av de tingene vi har snakket om da, det er å kjøre en speedrunning-duell i Bloodborne Altså fire stykken av oss som spiller Bloodborne samtidig første Førstemann til for eksempel Vicar Media eller noe sånt da Så vi får, uh, får se hva vi får ut av det
0: Først uh, fritt ord Hva, oh. hva er det er fritt ord for de som ikke vet det?
1: Det är jo en organisasjon som skal støtte den offentlige, Det offentlige ordskiftet, så vidt jeg har forstått. Så de gir ut støtte til bøker, artikkel, serier, prosjekter Journalistiske prosjekter Jeg tror det kan gi til podcaster og sånne ting også Så, så lenge du driver med noe som frembringer information Som er offentlig viktig Så kan du få støtte fra fritt ord
0: Ja, og nå har de kastet sin elsk på spillbransjen virker det som å spille mediene.
1: De har vel lagt merke til at spill, et ordskifte rundt spill eh, forsvant. Det har forsvunnet ganske bra de siste årene. Det er veldig lite i Dagbladet, VG, Aftenposten. Altså de viktige mediene som har de viktige debatterne, til og med NRK, der har ordskiftet om spill eh, vært litt dødt de siste årene. så De har jo samarbeidet med pressfire Uh, og nå også Level Up
0: Fire norske spill er nominert til Nordic Game Awards Den årlige prisutdelingen hyller de beste nordiske spillene vart år Og en fagjuri har valt ut Mosaik, Moons of Madness, Draugen og Degrees of Separation Som er nominert i ulike kategorier alle spillene en norsk. De konkurrerer med utgivelser som The Division 2, Sayonara Wild Hearts og Control. Og du har jo vært en del på Nordic Game Awards. Hva er det slags utdeling og hvor viktig er den?
1: For den nordiske spillbransjen er den jo en kjempeartig, viktig utdeling. Den foregår i forbindelse med Nordic Game Conference, som vanligvis er i maj hvert år, men i år på grunn av corona, så blir det en virtuell konferens og virtuell prisutdeling. Og hvert år så sender alle landene i Norden in nominasjonsliste, altså spill som har kommet til de landene så de gjerne vil nominere, og så er det en fagjury som plukker ut de nominerte og vinner
0: du er jo svært inna bil her, dere, du er med i, i Krillbyte som har laget spillet Mosaik. Hvordan, <laughs> ja, det stemmer. Hvordan vinner sjansen har dere og de andre norske spillene? Uh,
1: jeg ja, er ganske hard konkurranse, så jeg tror ikke, jeg tror ikke at vi vinner. Har i, det som er artig med Nordic Game er at jeg har suttet i den juryen flere ganger før jeg begynte i Krillbyte blant annet var i juryen det året Among the Sleep, som er det forrige spillet vårt, var nominert og snakket varmt for Among the Sleep. Jeg bruker å si at juryarbeidet der var liksom forarbeidet for å få jobb i Krillbøyte. <laughs> <laughs> men, men nei da, så de norske, har, de norske jurymedlemmene har ikke mulighet til å Stemmer på eller nominerer de norske bidraggene okay, ja. Sånn så er det ryddig Men det som er med den juryen Er at den er ganske den er, den er veldig ofte satt sammen Av folk som ser på spill som kunst Det er en lite kommersiell jury De ser på spilluttrykket Så derfor ser vi År etter år at, at Små indiespill slår ut De store svenske sløggerne Som Battlefield og, og sånne ting det de er veldig glad i indiespill så, så lista er jo full av fantastiske indiespill Baba is you konkurrerer jo mitt med I hovedkategoriet det, jeg, jeg tror jo kanskje Baba is you vinner Fordi det er et så elegant, perfekt, finsk pøstelspill mm. uh, Og det, nei, det er bra, bra nominasjoner Og jeg er veldig stolt av at vårt spill er i så flott selskap Ja, gratulerer med det
0: uh, Og så er det tre andre norske spill også som er nominert Så det er jo helt topp Ja Vet du om utdelingen preges på noen vis av koronakrisis?
1: Ja, den vill jo foregå via en nettsending denna gangen. Litt sånn som BAFTA gjorde det, altså at de strimer utdelingen via nett. Eh, det är jo litt kjedelig for alle de nominerte at man ikke er i en sal og forholder takketaler og sånn. Jeg tror det skal være mm. takketaler over Skype og, og litt sånn. Og så skal det være ny Nordic Game i november i år, en sånn forsinket fysisk Nordic Game, og da vil alle som altså, vinner priser få det
0: utlevert på scenen. Animal Crossing fjernes fra nettbutikker i Kina etter at det er brukt av spillere for å sette oppmerksomhet på menneskerettighetssituasjonen i Hong Kong. Spillet gir deg stor frihet til å lage din egen paradisøy, hvor du blant annet kan designe kunst, bilde og kles motivene selv. Og Hongkong-aktivistene har brukt de her verktøyene til å lage posterer og slagord på øynene sine som de har spredt via sosiale medier og... Vi slipper jo ikke unna Kina, for det er jo
1: verdens største spillmarked. Ja. Altså det, det, er, det er et helt gigantisk spillmarked, og det som skjer der påvirker i stor grad resten av verden. Det litt interessante med Admarcrossing er at det er ikke er offisielt i salg i Kina... Nintendo Switch selges nå en egen variant i Kina som Tencent lager. Tencent er jo verdens største spillselskap, de som nå eier Funcom. De har agentur fra Nintendo på å lage Nintendo Switch hardware, og den Switchen er en egen kina version av Switch. Mm. Men så kan du spille... Du kan alle så vil i Kina som altså, selger spill, de kan importere spill fra utlandet og selge uten at de trenger å godkjenne seg av Men så hender det at myndighetene griper inn hvis det er som er spesielt voldelige, eller har budskap som de er uenige i og forbyr disse da fra salg.
0: Mm. Jeg lurer på om den denne Tencentasjonen av Nintendo Switch, den blir, det får jo et nytt navn, fordi den der overvåks jo alle brukeren, så den skal hete Nintendo Snitch, har jeg hørt. Om.
1: Veldig morsomt. Ja, ja. Eh, generellt i Kina, så, skjønt, så er det en ganske stor utfordring Med disse spillene som gir spillere en, eh, mulighet til å uttrykke sig. Sånn som Minecraft og, og alle spill der du får Typ design, eh, eh, ja. decal til en bil for eksempel Så er det ingenting som forhinder brukeren I Vesten så er de mest bekymret for pornografi Eller hakekors, eller eller sånne ting som kan støte, men i, i Kina er de bekymret for ting som kan uh, være i opposisjon til myndighetene. Så alle sånne spill som, som gir spillere en kreativ frihet til å uttrykke seg i spillet, er ganske problematiske i Kina.
0: Mm. Er, de skal slite, for nå begynner jo veldig mange spill å lade modde og lage dine egne greier. Frykten som vi kanske kan
1: ha i kjølvannet av detta, er at hvis Kina blir et så viktig marked, så kan det føre til at utviklere begynner å fjerne sånne ting fra spillene sine fordi de orker ikke ha en kina version uten disse tingene og en vestlig versjon der det, disse tingene er med så det kan i ytterste konsekvens påvirke hva slags innhold spillene får for oss i Vesten også
0: Medietilsynet delte i forrige uke nye tall om barn og unges medievane, og i aldersgruppen 17-18 år så spiller i dag 92% av alle gutta, men 62% av jenten gjør det samme. Dette er opp fra 2018-undersøkelsen som viste at 41% av jentene i samme aldersgruppe svarte at de driv med gaming. Direktör i Medietilsynet Mari Wellsand sier at utviklingen kan tyde på at kjønnsforskjellene i dataspill er i ferd med å utjevne seg, og at det blir litt mer sosialt akseptert for jenter å spille. Hva kan for spillskapere og bransje og sånt at flere jenter som, som tyr til joystickan? Det er jo ikke bare i den her 17 til 18-årsgruppen, det går opp det i alle, alle nivåer virker det som.
1: Det vi vært uh, bevisst på lenge, og uh, før så var det jo sånn at uh, spillskapere stort sett var unge menn som lagde spill for andre unge menn, mens nå går det an å... Når, når vi nå lager nye spill, så definerer vi ganske klart vad målgruppa er, og om det ikke akkurat er spikket mot ett kjønn, så er det ulike preferanser og spillpreferanser, og hva slags type mennesker man tror kan være interessert i spillet så det, det er ikke så mye for oss i hvert fall i Krillbite så er ikke kjønn så viktig for eksempel i Among the Sleep skrekspillet vårt så, så styrer jo et lite barn, men vi har jo aldri sagt om bare det er en gutt eller en jente det er litt opp til spilleren å bestemme selv og det er veldig mange kvinner som er veldig glad i Among the Sleep vi har en ganske høy andel kvinner som spiller
0: ja. De har også sett på hva slags spill, jente og gutt spille. FIFA, Minecraft og Fortnite er populært hos alle, men spesielt hos guttene. Og så ser de at Minecraft og The Sims er den høyere andel jente som spiller. Og det er jo interessant å tenke på hvorfor det er sånn. Hvor mye driver foreldrene har sett føringer for hva gutter og jente skal spille? Vi vet jo at noen Foreldre gir kanskje en, enkelte barneleker eller typ av klær til, til barna sine. Er det det samme som går igjen i spill? Ja, det,
1: det er en den gamle arv- eller genetikkdebatten eh, her. Eh, jeg husker medietilsynet har jo hatt disse undersøkelsene lenge, også for 20 år siden, så viste det seg at jenter foretrakk eh, sims og sånne typer gudespill, altså der de bygger byer i gamle rom og sånne ting der det, det ikke er konflikten som er i centrum, men uh, det å bygge og skape, skape noe. Det, det kan jo være at guttene har det primale jaktinstinktet, det er de ska ut og skyte i disse førstepersonskytespillene, mens jentene har detta hjeminstinktet med at de skal bygge et sted mm. der man kan ta vare på hverandre. Uh, hvis man... Uh, det, det kan høres veldig feil ut i dagens politiske klima, men man skal jo undergrava undergrave at det ligger det etiske preferansene i bunn.
0: Vi ser at guttene har spilt flere 18-årsspill. Det overrasker meg ikke så veldig mye mer i meget stor grad. og så er det også guttene som bruker mye mer ekte penger på spill.
1: For mange gutter så tror jeg gaming er mer en livsstil en, en bare en hobby eller en distraktion, Mens det kanskje flere jenter kanskje ikke er så investert i spill Som, som like mange gutter er
0: Til slutt så skal vi ta med at norske Pineleaf Studios Utvikleren av Dwarfheim Har signert en millionkontrakt med en britiske spillutgiveren Merge Games Merge Games investerere i slutt ind spurten av utviklingnger og international marketsføring. Det her er det første spille fra Pineleaf Studios og det er ett nett basert multiplayer. Vi har så om med Linn Søvik i Pineleaf om problem som Corona hjed utviklere endå som til si i dag at det vanskere og få penga til spillutvikkling har du nå. Hørte noe der?
1: Ja, det er flere utfordringer akkurat nå. For det så er det flere selskaper som er mer ustabile, fordi fremtiden er mer uforutsigbar. Så da, i stedet for å bruke budsjettet på utviklere og nye spill, så, så kanske de låser pengene litt mer ned for å sikre fremtiden. Det andre er jo at møteplassene er borte. GDC og de steder der utviklere, utgivere og investere vanligvis møtes og viser frem produktene til hverandre og portefølja og, og, og får til avtaler. Det, det finns ikke lenger, så alt sånn må gjøres over nett. Så, så det er en helt nytt landskap å manøvrere seg i. Så jeg vil si at det er mer utfordrende
0: det var det vi hadde i ukens spillrevy. Vi er tilbake mandag om en uke. I mellomtiden så kan du høre på Lollboa, så kommer hver onsdag i egen feed. Søk opp Lollboa, og du kan også velge å støtte oss på Patreon hvis du ønsker det. Patreon.com slash Lollboa, der kan du gi som både går til spillrevyen og Lollboa. Lollboa Hver lørdag så er det DJ-sets Med nevnte Jon Kato Lundsen og familien Gå på lollboa.no Så får du også bloggen din Før all
1: del, det
0: Har du noen gode råd til våre sluttere Frem til neste uke?
1: Eh, utforsk eh, Spill, store episke spill Med store åpne verdener Fordi det har jeg gjort i det siste Og eh, det der er eh, når du blir tvunget til å sitte mest mulig inne selv Så finnes det masse fantastiske virtuelle Verdener som gir deg Strålende naturopplevelser Så spill Store, omfattende Åpne verdensspill Musikk